0: Welkom bij Hoe vertlaat jy dit? Ons gaste vandag, konrad Mathieu, evolutionaire bioloog, Benny Sloms, geomorfoloog en grondkundige en Henk Geertsema, entomoloog. konrad ons begin by jou, dis nogal een interessante onderwerp, kan katte ook met die HIV-wirus besmet raak? Ja,
1: die vraag wat ingekom het van mevrouw Morris daarom, Pretoria, het gevraag, Ek het gehoor dat katte ook besmet kan raak met een virus wat soortgelijk is aan HIV en mense. Waar kom die virus vandaan en word die katte syk van dit? Nou dit is een baie interessante vraag, want die virus wat in katte ter sprake is, is ook een retrovirus. Net om een bykie achtergrond te gee wat een retrovirus is, dit is een virus wat een baie speciale soort genetische materiaal het, wat ons RNA noem. En die RNA word dan herskribeer en in die DNA van die gasheer hier opgeneem en die gasheer hier sal dan in die geval die kat of die mens wees. Dan vorm dit deel van die DNA en dit repliceer in die celles saam met die gasheer. hier. So wat nou eindelijk hier plaas vind, is die organisme is dan een draer van die, die virus maar hy is nog nie syk nie. Maar om by die vraag te kom, waar kom die virus vandaan? Wel, anders as by HIV wat in mense die eerste keer opgetel is in 1959, en wat heel waarschijnlijk van die chimpansee afkom, is FIV, wat die kat soort is van HIV, al vir meer as 10 miljoen jaar in hierdie katte. En die rede, hoekom ons so kan sê, is daar is de minste 10 katspecies, wat allemaal van hierdie FIV-wirus in hulle het, en hulle kom recht dier die evolutionaire boom voor. So hulle kom voor in leeuws, so hulle kom voor in die jaguars, hulle kom voor in jagleipers, en ook in die huiskat en natuurlijk die huiskatse naverwante, die willekat, filus libica. So, ons weet dat hierdie virus in hulle voorkom, maar maak die virus hierdie deres siek. Wel, het is interessant as mens kyk dat in die VSA is net omtrend 3% van huiskatte geïnfecteer met hierdie virus, en die katte word nogal siek. Maar as mens kyk na die wilde kat species, is daar minste in die leeuws in die kreerwildtuin, 75% van al die leeuws in die kreerwildtuin draai die virus. Hulle word nie raarig syk nie. So, dit is ook een van die redes, hoekom ons kan sê die virus het, saam met die gas hier, ontwikkel, anders as in mense wat nie die laaste, sê maar 60, 70 jaar saam met die mens kom, hierdie virus het kom vir 10 miljoen jaar saam, so die gas het aangepas by die virus, en die virus maak nie meer die gast hier erg syk nie. Een goeie voorbeeld daar sal bijvoorbeeld ook wees TB, ons weet daar as een goeie verwantskap tussen HIV en mense en TB, en as nou onlangs studies wat sal wees, daar is interactie tussen die twee sykte toestanden wat die mens kan krijg. Maar in die katte bijvoorbeeld hulle krijg ook TB in die kreer, maar daar geen verwantskap dat een dier wat besmet is, een leeuw wat besmet is met FIV gaan syker word as hy TB krijg nie. Maar nou wonder men seker ook wat is die siekte toestand wat die katte krij. Nou typies is het ook maar longsiektes, hoes, nies, allerhande type infecties in die oor. Maar hoe krij my kat hier die virus? Hoe word die virus oorgedra tussen katte? Nou wat alom bekend was, of wat die mense altyd gedink het, is dat die virus word oorsakelijk oorgedraad dier die speeksel van die katte. Hy kom in ongelooflike hoeveelhede voor binnen die speeksel. So wanneer die katte beklei? In mekaar byt, dan dra die virus oor, en dan is dit ook so, dat in huiskatte, die rondloper mannetjies is oor die algemeen, mees waarschijnlijk om FIV te hee, waar die wijfies minder is. Maar ons studie in Leeuws het echter iets anders gewys, nou as die virus van een kat na ander kat dieren by, dan noem ons het horizontale oordraag tussen die dieren. Maar in Leeuws het ons toe gekyk, en toe het ons een studie gedoen by Stellenbos Universiteit, een van my PhD-studenten, Tanya Keur, by die medische school, en ons het opgetel dat al die wijfies in een trop deel een soortgelijke FIV-weer wat anders is as die trop langs aan. En, een van ons beste bewijse dat daar weldak oordrag is tussen ma en nageslag, is dat ons het een trop gehad met 6 klein welpies, En al 6 welpies het een identiese FIV virus, wat soortgelijk is aan een van die vrouwelike dieren in die trop. Die mannikies in die trop is natuurlijk glad nie die virus nie. En ons kon toe dier na die troppe langs en kyk ook sien dat hulle dra die virus van een trop oor na die andere trop in die mannikies. Nou as dit so is, dan is daar sekerlik nie baie horizontale virus oordrag binnen leeuws nie. Dit is eigenlijk vertikal van moeder na nageslag van moeder na nageslag, hoe dit heel moendlik dan oordra is 10-10-1 dier die melk. En dit maak het vir ons baie interessant, en wat dit nou beteken, is ons kan na die FIV kyk van leeuws, en ons kan sien van wat er trop die mannikies kom. Heel toevallig, as jy na die mannikiese FIV kyk, twee mannikies in die trop, dan sê hulle FIV omtrent 100% die selfde men, en dat hulle 10 in 1 broers, wat van die selfde afkom, en dit pas met leeuwgedrag, ons weet dat Als oor die algemeen, as daar groot leeuwtroppe is, is daar een koalitie wat vorm tussen broers om die ander trop manneke weg te jaag en dan die paringsfunksie oor te neem daar. So ons dink nie, dit word oorgedra seksueel in leeuws nie, maar ons dink dit word wel oorgedra tussen moeder en haar nageslag,
0: die die melk. So sê Konrad Mathieu, ons evolutionaire bioloog, ben nie een ding wat, hoewel ons een bekeer heen gehad het in die Westkap en ander deel van die land ook die afgeloope tyd, maar het is nog steeds droog en boorgate blij maar een kwestie. Dankie Chris. Julle sal nie gloe hoeveel
2: navraak krij ons oor die sink van boorgate, die by mekaar maak van additionele water, het hetse van die dakke van huise, ensovoorts. Dit is natuurlijk als te doen met ons huidige situasie hier in die weeskap. Nou, een typische brief wat ons gekry het, is van Marina Vyver, sy is hier van Lakeside in Kaapstad, en sy skryf as volg. Sy luister gereelt aan ons program, en wonder of ons haar advies kan gee. Nou, haar probleem is, sy sê, ons wil graag een boorgaat laat insit in Lakeside, net onderkant Boys Drive, in Kaapstad tussen Tokai en Meisenberg en dit gaan een aardige bedrag kost. Ek gaan volgende week, luisteraars, gaan ek meer specifiek praat oor die hele koste wat verbonden is aan die sink van boorgate. Vanochtend wil ek aan twee ander vraag wat sy vraag aandacht skink. Sy sê die enigste ding is dat die mense nie kan waarborg of die water drinkbaar sal wees nie. As ons nou klaar geboor het, hoe gaan ons te werk om te bepaal of dit drinkbaar is? en as dit nie is nie, wat sy stappen kan geneem word, om die water wel drinkbaar te maak. Sy sê, die bokant ons, dit is van die berg af, stroom water uit die steenberg piek uit, en dis lieflike skoon water wat wel drinkbaar is. Nou Marina, jy het nog een vraag nie, so gevra nie, is wat maak jy as die boor gaat geen water oplever nie? Maar ons gaan volgende week daar oor gesels. Nou, die water wat vanaf steenberg piek afkom, sal skoon wees, want dit is tafelberg, sandsteen, moedergesteente waarover het loopt, en dit is van ons beste kwaliteit water, wat een mens kan by mekaar maak hier in die westkap. Nou, nadat die boorgat die die contracteer voltooi is, sal die contracteer een pomp installeer om die sterke van die gat te toets. Met andere wat is die levering van daar die boorgat in liters per uur, of kubieke meter per uur? Nou hierdie toets sal een paar uur neem en so teen die einde van hierdie toets moet jy maar een skoon botel vat nie groter as 500 milliliter nie en van die water by mekaar maak wat jy kan wegstuur om te bepaal wat is die kwaliteit van die water. Nou ontleding van water kan by enige laboratorium gedoen word. Daar is vele van hulle maar ek wil vir jou goeie raad geef verochend, stuur die monster na gewone routine grondonledingslaboratorium en specificeer wat jy gedoen wil hee. Van hierdie meer gesofistikeerde laboratoriums wat jy onder andere in Kaapstad kry, sal vir jou tientalle toetse doen wat met die kwaliteit vir jou doeleind is eindelijk niks mee te doen heen nie. Kostes kan oploop tot 3-4 rand per monster, virgoed wat jy nie nodig het nie. Die volgorde van toetse wat jy moet aanvraag vir hierdie water is eerstens, wat is die totale oplosbare sout inhoud van die water? Met antwoorde die TOS. Nou en die totale oplosbare soute min is, en die laboratorium het ruglijne vir drink en besproeingsdoeleindes, dan is het nie nodig om verder te gaan met die toetse nie. Het die water wel een klompie soute in, met aanwoorde, is effens brak, dan moet hy ook bekie verder gaan met die onleding. Gaan kyk, na watse kathione is wel in daarie hoe soute water. Gaan kyk bijvoorbeeld, hoeveel natrium is daar, magnesium, wat is die anione, kloride, sulfate om vir jou beter idee te gee, oor die kwaliteit. moenie nie sommer een oopcheck vir die manne gee, om te toets wat hulle dink nodig is nie. Nou, ek verwacht in elk geval, dat daar waar jy woon, daar nie baie hoog soute in die water gaan wees nie. Jou omgeving het een gemiddelde jaarlikse reenval van 700-800 mm, dat plus afhangende van jou nabie in die berg jy is, en normaalweg krij jy hoog kwaliteit water. Nou, ek is nie seker van die geologie nie, maar ek vermoed, Jy het een dieperige deklaag boor graniete. Daar kom graniete voor om die skiereiland in daar die gebied. Nader naar die Kaapse vlakteste kant toe, krijg jy mamers voor die skalies, wat die dekmateriaal onderlee. En hulle is wel brak. So, gaan kyk hoeveel daar is. En uh, die vraag wat jy ook gevraagd sê, sê nou maar daar is een probleem met die water. Wat kan jy doen? Nou Marina, dit hang natuurlijk af waarvoor jy die water wil gebruik indien jy die water wil gebruik vir drinkwater doel met ander woorde in jou kombuis dan moet jy nou een filter gaan installeer om die water te suiver en nou praat ek nie van een gewone filter met hierdie wit filter materiaal in die huisloonet, nou moet jy niks doen nie, jy moet vir jou een oon haarsuitruiler kry met ander woorde filter wat bestaan uit twee kolomme en binnen in die kolomme is daar sy so klein haars palletjies, die een kolom is positief geluid, en die ander kolom negatief. So die positief geluide kolom sal jou anioone sal uithaal, en jou negatief geluide kolom sal jou katioone uithaal. So jy gaan een baie suiver water kry, as jy om dier hierdie type van waterfilter sal jaag. Wil jy die water echter betuindoel eindes gebruik, dan is dit nie nodig, om die water op hierdie manier te filtreer, en het gaan veelste dier wees. Die mense wat die ontleding doen, sal vir jou aanduiding gee, of jy kan besproei daarmee, al dan nie. Jy wil daarom ook nie hee, dat jou tuinplanten moet vrek, as jou water te brak is nie. En dien jy nog twyfel, stuur maar die ontleding hierna Chris Swanepoel toe, en hy sal soos laat hy by my uitkom, en ek sal vir jou terug antwoord, as jy jou telefoonnummer het, om sê, of die water voldoende is alwaan nie. Nou, ander type toets, ek het hier neergeskryf, is bacteriologische toetsen. Nou, by bacteriologische toetsen, denk het mens onmiddellik aan koolievorm bakterie, wat natuurlijk doodlik kan wees. Nou, hierdie type van toets sal like ek doen indien ek vermoed dat daar in jou omgeving, dat daar uh, reool is wat gestort word, of jy die rioopitte het daar so, wat nie aangesluit is by het centrale systeem nie, dan sal mens verzichtig wees en kan jy jou ee koolhaai toets laat doen, net om te kyk wat is daar wat levendig is binnen in jou water. Dit kan een mens ook na een microbiologie, laboratorium toestie, wat vanaf jou daar toets kan doen. As hy skoon is, natuurlijk, dan is daar geen probleem nie, is daar geen verdere behandeling nie. Tel jy wel van hierdie koolieforme bakterie op, sal ek het nie aanbeveel vir drinkwater gebruik nie, of filtreren joh, en filtratie gaan om nie uit te haal nie. Jy moet die water klorineer, nie, om hulle dood te maak. Dan is daar ander goed wat die mens in oorgaat water kan kry, dis eister, en eistersulfides. Moe nie skrik, as die water gepompt word, en jy kry so'n klank in die water, die swaal waterstof, wat die ding wat ruik soos een frot eier, Dit draait nie goed nie, maar dit is nie gevaarlik nie. As jy daar die water vir jou nou ook tenk so gooi, waar in contact kan kom met sierstof, dan sal die eiser neerslaan nie, en jy sal ook ons sla raak van die EWS. So, volgende week gesels ons oor al die probleme rondom die maak van boorgate.
0: Benny, ek wil net daar byvoeg jy sê nou daar in die like side area, nou dis ook maar redelike sand, grond, soos wat na Philippiese kant toe is, maar ek wat nou meer na die Westkis kant toe bly, het twee van hierdie, in Engels noem hulle dit a well point, maar dis maar een put, een boorgat wat hulle met een sterk stroom water in die grond bak, en ek het water op vier, vijf meter gekry, ek drink nou nie, maar ek het geproef na die boorslag, maar wat baie goed is daar, van die boorgate, jy kan jou tuin behoorlik natmaak, die planten kom niks oor nie en dan die afgeloope tyd met die 350 liter per huishouding beperkings het ek gevind dat uh, gewone toiletse bak hou omtrent 10 liter nou as jy 3 toilette in jy huis het en sê maar jy trek elkeen twee keer een dag dis 60 liter oor 10 daag 600 oor 30 daag 1800 liter Een mens spaar nogal een mooi klompie water as jy met so een boor gaat, dat het dan nie dwendig vir drink wil gebruik nie, maar vir ander doeleind is om dan die municipale drinkwater te spaar.
2: Heel te
0: Chris, en jy
2: weet soos een mens ouwe raak, gebrek een mens meer van na water in die badkamer. Ek sien het daar by my huis ook, my drankrekening het verskrikkelijk opgegaan met die wat ons nou so beperk word met die water wat ons mag gebruik. Jy haal nou een ding aan wat ons volgende week volledig oor gaan praat, vooral oor hierdie wellpoints, soos jy dit stel, wat die mens in jou akufurs, in jou sand akufurs kan laat sak. Ek is net nie seker precies waar Marina Vyver sy huis nie, sy praat van onderkant boys drive, so dat dit sê daar het in die nie, kant op, op die middelhang op, dat sy nie onder op die sande is nie, maar uh, ons gaan weer hier oor gesels.
3: Die blote vuil, dat sê in die voorstad like saai het woon. Dis na by Prinsesvlui, Sykoevlui, die hele sandvlakte daar is versadig met water eigentlik. So, soos Chris sê, ek dink as jy een gewone put sink, boor die water te kry, maar dan onder Sykoevlui een baie groter rolwerk het, so men is baie voorzichtig om het wees, soos jy sê, vir die besondere bakterie wat kan voorkom. Ek denk die hele, nou Chris het genoem van die 350 liter water per maand wat die mens kan gebruik per dag. Per dag. Ek denk die hele waterstorie is net, om het kort te stel, absurd. Die eerste plek, nou stel die Stadsraad van Kaapstad voor, dat hulle die prijs van water verhoog. Wie word daardoor geaffecteerd? Die arm en die middelklas mense. Nie die rijk mense nie, hulle kan het bekostig om meer water te gebruik. As die Stadsraad wijs is dan hef hulle een op zwembadens per kubieke meter per maand en op boergate. Daar die heffing moet gebruik word om mense wat watertanks wil koop om dakwater te vang, te subsidieer. Dan is ons die hele eentje op pad na waterbesparing. Die ander ding is, ek verstaan nie die stad beplanning nie. As die mens kyk na Kaapstad, as jy kyk na die voorstad Parklands, as jy beweeg na die 1,7 toe. Dit is 1 groot woonbeurt ontwikkeling. Hoeveel water gaan daar die beurt ook gebruik? Ek denk die probleem is, dat die stadsbeplanners neem net in acht, hoe meer huise, hoe meer inkomste, maar hulle denk nie aan die infrastruktuur nie. Stel praat van 7,8 duizend huise, bijkomend, het hulle gedink waar die water vandaan gaan kom. Dit is die vraag wat die mens moet vraag.
0: Nou ja, dit was dan die kwestie oor boergate, door Benny Sloms, laatste aan die beurt vandag, Henk Keertsema, ons entomeloog, en Henk, jy gesels oor die springkaanachtig is.
3: Correct, dit is nou nie jou springkane nie, maar hulle luik so springkane. Nou, die ding is ek het die brief hier van Dag Venter, van Kind en ons SIE, hy sê baie dankie vir uitstekende program, en hy sê die hoogtepunt van ons radio week, nou baie dankie, Dit is een riem onder die hart vir ons. Hy sê my vragen oor die sogenoemde Paktaan Prong. Wat is dit? Waar kom dit vandaan? Hoe dit hier aangekom en wanneer? Hy sê ek aanvaard dat die naam ontstaan, omdat dit aanvankelijk in die parktown woonarea in Johannesburg bespeer is, maar hy het in die negentig jare in my swembad by my Springs uitgebroei. Hy het later hulle ook in een rode pootraak geloop, wat vir my het teken is, dat hulle ver en wijd kan beweeg en verspreid. Betekent dit, dat hulle eerstdaags landwijd sal verspreid, en een pes word. Nou, dak, die Park Dan Prom is inheems, tot Zuid-Afrika. Dit is een redelike, groterige, koninkriekachtige insect, 60 tot 70 mm lang, soos een groot meneer eindelijk, met een roerige kop bors, zwart gebande achterluif, die poote is oranje en die voelers is lang en bruin. Die kake is baie groot vir die van die mannikies en natuurlijk draal die stekels op hulle achterpoote, net soos by springkane. Nou, paktumbrons is nacht actief. en hulle voet op slakke, insectlarvis, erdworms, maar ook op seilinge en vruchte wat op die grond val. So hulle is redelike algemene voeders. Die nare ding van hulle is, as jy hulle optel of benader, hulle het afscheiding van die achterlief, wat glad nie lekker ruikt nie. So, dis so'n baie effectieve weermiddel. Nou, die oorspronkelijke thuiste van hulle is eindelijk blaarafval in die grond, in die woude. Maar, het na goed verzorgde tuine, vooral in Johannesburg, paak tuin, nie die woord sê al, dit is goeie tuine, baie water, kompasreike grond, maar dat is meer algemeen in die noordelijke voorstede van Johannesburg. Nou, vraag die vraag, uitleer nou roodepoort, draaggeloop en in springs. Met andere woorde, dit is nou interessante waarneming van Dirk Vinter, en dat die verspreiding is nou oor, sê maar die hele witwatersrand, nie meer beperkt door die noordelijke voorstede nie. So dit is van, sê kruisdorp, roodepoort, tot bij springs. Nou, betekent dit dat hulle al eerst daans landwijd sal verspreid, Nu kyk insectes op die teniste. As daar voedsel is, sal hulle daar wees. Maar die voedsel moet natuurlijk geschikt wees. En dit is moeilijk dat hulle vervoer kan word met potplante, as mense verhuis, baie van hulle neem hulle potplante saam, en as daar nou van die eiers van die uh, pakte aan proon in die grond voorkom, dan word hulle verspreid nie die ander vlekke. Maar die ding is, die ander vraag is, gaan dit een pes word? nou natuurlijk, ek verpes die woord pes, is een plaag ons praat van plaag, pes word veroorzaak door bacillus pestis, as ek het correct het correct. Right? so, gaan hy te plaag word kijk, as hierdie ding in die tuin ronduit loop, en hulle voet op slakke, en op ander nare in sy larvis, dan is hulle eindelijk baie nuttig en hulle bepaal dat van die prons paak dan prons, mens kan nie praat van garnalen nie, want is iets anders vangt tot vier slakke per nacht. So, dit is nie te versmaaie nie. So, ek dink nie, hulle sal een plaag word nie. Dank vriend het, baie dankie vir jou vraag oor die paard van prong. Die tweede vraag wat ek het, oorspring kan achter is, gaan oor die koringkriek. Nou, ek lees een brief van Johan, ongelukkig weet ek nie wat sy van is nie. Hy sê net Johan, hy sê, hy het foto's geneem, op 2 januari, dan oor hy vroeg in die jaar, terwijl ek van Kaapstad naar Sutherland gerei het. En dan nou wil hy weet, kan een van die kundiges die insect identificeer en webwerbel verwijs waar ek meer inlichting daarover kan krij. Hy sê, dit is prachtige insecte, al nou, like, ek amper na prehistorische weesens. Nou, ek het nie gewet, prehistorische weesens kan prachtig wees nie, maar toch. Hy sê die naaste soortgelijke insecte wat hy al gesien het, is van die miskruierspesies. Nou Johan, alles is ver verweider van die kevers. Kom hier die insect dan specifiek of endemies in die karo voor? Hy woon in Goutein en is nie bekend met die insecte van die karo nie. Nou gaan hy aan met sy brief en hy is hy die starige route geneem via Sirius en aan die grondgruispad na Sutherland. Nou na by Sutherland het hy die insect oor die pad sien loop en gestop om van vanader te bekyk, tot hy sy selfoon camera betuids gehad en gebruik. Die foto's is nie van die beste gehaald en nie, maar is bruikbaar. Johan, dit is my baie duidelijk om te sien waarvan ons praat. En dat een van die twee insectes het voort sterd en die andere nie. Dan vermoed hy, dit kan dat mannelike en vrouwelike insecte gewees het, maar dan wil hy graag van my hoor of iemand anders. Nou Johan, jy zult hem al kreeg. Die soort stert is eindelijk die ovipositor of eierle boor van die springkaan-achtige pijfvee. Nou volgens weerberichte was daar die betrokken dag reenbuie vir die groot gebied vanaf Calvinia tot die omgeving van Maikiesfontein. Dis praat weer van die karoë. En is ook die gebied waar ek die insecten gesien het. Hy noem dit die kwestie van de reen omdat sommige insecten wil verscheiding maak wanneer daar reen in die lucht is. Nou, die laaste is ook interessante waarneming. As die barometrische druk laag is, of die reen kom, kom insect uit. Die kan dit baie duidelijk sien. As jy sien die termiete begin grondhoopies uitwerk, kan jy maar weet, dit gaan begin een reen. Nou, die koninkreek is een Latijnse naam. En die luisteraars moet my maar verskoon, want dit is Latijns. Dit is die genus en pupus is die species naam. En dit verwijs juist na die rook, wat die die koringkrieke afsky. Nou, die koringkriek is eindelijk negatief, kom voor van september tot juni, met ander woorde recht vanaf die lente, somer, herfst, en is volop in la en oor groei. soos wat mens kry in die fijnbos en in die karo, die bos. Nou, sommige jare is hulle baie volop, in ieder geval het jy nou net die twee gesien, maar hulle kan so talrijk raak dat bijvoorbeeld in Namibia glij die motorkarre oor die teerpad van links naar rechts en van rechts naar links. Op 10 jaren is hulle so volop dat treine kan nie op die treinspoor loop nie, want die spore word geolie door die goed. Natuurlijk hulle beweeg in groot swerms en in die geval is hulle baie nice met hulle naaste want as jy gewond raak in die proces van karre of treine, dan word jy opgeeet. So hulle is kan die malisties ook nog so hulle ruim die wereld op. U sal ook sê dat die boskas het baie skerp stekels, wat aanhoor dat as baie min dieren, soogdieren, voels, wat hulle as prooisel benut. En weer eens, net soos die paaktaan proom, wat ook soe na die rook afsky, is hierdie enne die, die koning van die rookmiddels wat hulle afsky, en hulle word nie deur natuurlijke vijanden beheer nie. Hulle word net beheer deur voedingstoestanden eindelik. Vir ons Jan, baie mooi brief, baie mooi fotos, volgende keer as in die Karoo ry. Hoop net daar's nie te veel wat deur Karoo die pad gaan laat gry maar as jy op 'n grys pad ry is dit dan nie so erg nie.
0: So sê Henk hier ons en te maluch. Die tyd het ons ingehaal, skryf gerus aan. Hoe verklaar jy dit? Posbus 2551 Kaapstad 8000 of stuur e-pos aan chris@rsg.co.za.